1: FM Horizonte. Ni sabes de lo que hablo.
2: No. FM
1: Horizonte. Ah,
2: es real.
1: No te puedo creer. Pablo, ¿te acordás del Horizonte?
2: <ríe> eh,
1: mira la cara de Pablo. ¿Cómo no me voy a acordar? Un nuevo día. ¿Cómo, cómo era? Un nuevo día comienza. Tenían como un. Eso, ¿qué dice? ¿Qué pone? Lo conozco al, al dueño. Bueno, nada. Vos, Sofía, ¿sabés de qué estoy hablando? Buen día, Sofía Cornel.
3: Buen día. No, no tengo idea.
1: Algún oyente, por favor, nos escribe a qué número...
2: 11, 39, 39, 88, 88.
1: Una nueva hora comienza, pone ahí muy bien, Pablo. Si ¿Sí saben de qué hablo cuando hablo de FM Horizonte. Que era como, digamos... Hay radios que, que fueron como protagonistas. Era como la Aspen de hace 30 años hombre. pero tenía esto de una nueva hora comienza y bueno, nada, me quedo seteado una ¿Eh?
2: nueva hora comienza
1: una nueva hora comienza. un nuevo programa comienza hoy es martes No. ¿A qué es? Hoy miércoles, no puedo creer boludo ah, estoy mal qué mal que estoy, ¿qué dice? la negra Bernasi en FM Horizonte mira, no sabía este, pero fue antes del boom de la metro de todo eso Okay. O sea, los 90. Y era como los que... Yo no escuchaba Horizonte. ¿Por qué? Porque era como más cheta Horizonte. Tipo los rockeritos, los...
2: ¿Y qué escuchabas?
1: Y la rock and pop, básicamente. Este, y... y nada, y alguna que otra radio independiente que empezaban a nacer ahí. Pero Horizonte era como que era más de... Te entregabas al, al status quo. Y cada tanto te enganchabas con alguien, un chongo, chonga, chongue... ¿Quién es ese, boludo? Eh, Pablo. El... <ríe> Pablo nos está mostrando... ¿Ese era el de Una Nueva Hora Comienza? ¿El locutor? <ríe> ¿Cómo se llama? El locutor, gracias. Pero buscame el audio, boludo, si sos tan grosso, en vez de, de, de mostrarme la fotito que no la ve nadie de nuestros <risa> oyentes... Este, Martín Gulich, el locutor, tiene que estar el, el audio. La cuestión es que cuando te enganchabas con algún ch -chong -chong chongue, sí. que se copaba con horizonte, era como atravesar la frontera, ¿entendés? No. Claro. <risa> ¿Por qué
2: atravesar la frontera?
1: ¿No te pasa que, por ejemplo, a mí me pasa que, te enganchás con alguien que escucha una música que hasta ese entonces vos no solo ni en pedo hubieras escuchado ah, okay. sino que además es peor, a mí me pasa algo peor que es que decís es una música contra la que militaste, ¿entendés? un montón, y de repente leotre te pone una canción diciendo boludo, esto me reconmueve y vos decís, no, ¿qué hago? y bueno el ser humano es el único animal que miente.
2: Pero escucha mi voz, eh, saliste con gente que escuchaba el Horizonte. Sí,
1: pero aparte me encantaba, a mí siempre, este, soy un cruzador de, de orillas.
2: El cruzador de orillas, esta ¿sí? es una nueva hora acá, ¿eh? el cruzador de orillas, claro que sí. Buenos días.
1: Hablando de orillas, hoy tenemos una entrevista increíble con un filósofo español este, llamado Eduardo Infante. ¿Lo tenés? No. no. Ves acá un libro de él que se llama no, no tapen el sol, dedicado al cinismo, que es un movimiento filosófico griego, pero también a pensar cómo ser cínico en el buen sentido hoy, siendo una palabra que tiene tanta carga negativa. Y Eduardo Infante, no sé si sabías esto. Sophie Cornell, eh, hola Sophie, ya hablamos, ¿no? Ya
3: sí, ya hablamos. A ver, no sé, ¿qué data me vas
1: a tirar? En Twitter tiene unos, este, una cosa muy linda, que se llama Filo Retos. Y entonces te tira una pregunta provocativa y se le llena de gente como puteando y discutiendo, pero tipo preguntas como ¿qué es más importante, la libertad o la igualdad?
2: Uf.
1: Oh, claro, Viste, bardo, pero están buenos los filorretos porque es una manera de hacer didáctica la filosofía y de, de hacerla divulgar Bueno, Eduardo Infante es español, y todo esto lo hace en España Y bueno, se está dando en estos últimos años que nos, nos conocemos los divulgadores de los distintos lugares del mundo Y bueno, vamos a tener hoy una entrevista exclusiva con una persona fascinante Así que la cuestión es que está en la otra orilla del océano, Atlántico Claro Igual puedes llegar a España por atrás, por el pasillo. Bueno, nada, qué importante lo que estoy Importantísimo. diciendo.
2: Importantísimo. ¿Qué
1: hora es? 11 y 12. Bien. No, esto, te quiero te quiero que al se nos ocurrió.
2: Este lado de Horizonte!
1: A ver.
4: Llamarse feliz. tanto, aquí, en La Gran Ciudad, una nueva hora comienza.
1: Amo, boludo, lo amo, lo amo. Mientras tanto, aquí, en La Gran Ciudad,
2: una nueva
1: hora, hora comienza. comienza. Escúchame, a las 12 te tenés que acordar. Hay, que, meter Hay esto. que hacer esto sí. a las dos
2: en punto. Okay.
1: Vamos a robar esta artística y la vamos a usar este, eh, en este programa. No Y se nos ocurrió preguntarle a nuestra eh, audiencia, que ayer estuvo muy activa, estuvo re lindo el programa sí. de ayer, ¿no? Sí, me encantó. ¿Cómo la pasaste, Sofi?
3: Estuvo espectacular, darle voz a la gente, me parece que estuvo bueno que circule la palabra.
1: Que circule la palabra, que circule.
3: ¿Cómo la
2: pasó la gente también? Queremos que nos cuenten. ¡Ay, sí, re lindo el programa de ayer!
3: Pablo me dijo uh -huh. que quedaron un montón de oyentes queriendo llamar.
1: Y vamos oh, a tener que repetirlo. Hay que repetir. Eh. Que se repita, que se repita, que se repita.
2: ¿Quieren que se repita? ¡Sí! ¿Sí? ¿Cómo
1: están ustedes?
2: ¡Bien! ¿No se escucha? ¡Bien!
1: ¡Más fuerte!
2: ¡Eh! No quiero gritar.
1: Bien impostado, más fuerte. Cuestión que le preguntamos este, a nuestro público oyente: ¿qué, otra, ¿qué otro país, además de Argentina? Bah, además, uno supone que te copa, si no te irías a la mierda de vivir acá, este, ¿te copa? ¿Qué otro país te copa? Así como para. No importa para qué, para visitarlo, para ir a vivir o para lo que sea, pero que vos decís... ¿Qué,
2: qué, qué otro país te atrae te o atrae. te atraería o, o quizás conociste y volviste y decís, este lugar me encantó, Te
1: cautiva. Me
2: cautivó. O veo la fotos de él y me cautiva. O ahora estoy escuchándolos desde Australia. Y me
1: cautiva. Y me cautiva. Y mientras, en la gran ciudad, una, una nueva, nueva hora, hora comienza... comienza. Escúchame. ¿y qué? ¿Hay sorteos, Coltore? ¡Hay sorteo. Mira, uy, mi hermano apareció con un audio. Bien, Pero no, no lo voy a poner al aire porque...
3: ¿Qué, qué Coltora, qué sorteamos? Sorteamos eh, un acceso para deconstruir el amor el 15 de junio en la plataforma ¡Amor! Conex por streaming para todo el mundo. Están disponibles las entradas para el que no se lo gane, las puede ir a comprar por allí. ¿A dónde? Cconex.org. Cc
1: y ahí pueden adquirir el ticket para presenciar el streaming y participar en un chat que coordina Sophie Cornell Sí,
2: que parece que explota
1: es especialista en chat
2: Me, te te un de
1: ayer estaba prendido fuego y este, yo pregunté si porque se armó, un, se armó un grupo de Whatsapp en el curso del amor que terminó ayer y eh, no todos los del chat están en el grupo de Whatsapp ok pero se armó un grupo de WhatsApp entre los más osados. Y pregunté si ya habían garchado, básicamente. ¿Y? Casi, dijeron, ¿no, eh, Sofía? Sí,
3: dijeron que todavía estaban con la teoría y no pasaron a la práctica. También hubo mucho reclamo de, de personas que no habían sido incorporadas al grupo de WhatsApp y empezaron a acusar, empezaron no al régimen dictatorial de Villa Mancia, porque se llama así el grupo, Villa Mancia. Eh, Así que ahí había, se armó todo como el... Y me pedían que me meta en el grupo, pero bueno, todavía no, no me animé.
1: No, nah, no te ah, metas porque... Eres.
3: Pues yo, yo mantengo mi, mi rol profesional.
1: Obvio, obvio.
2: Hay que mantener una distancia...
1: Sí. Este, si, en el, si en el curso del amor se armó un chat sexo-afectivo para garchar, en el curso que empiezo en julio sobre el tiempo. ¿Se va a armar un, un chat para qué? ¿Para perder el tiempo?
2: para pasar el tiempo
3: juntos. Una persona, ayer puso un alumno, perdón, pero me tuve que ir del grupo porque me explotaban mensajes todo el día en el Que bueno, ¿para qué te
1: metes en un grupo de no,
3: claro,
2: si 200
1: les... pajeres, boludo? Que, o sea, si te metes en un grupo de WhatsApp,
2: tenés que tener ganas de estar ahí, de participar, o por lo menos de que te lleguen un millón de mensajes. Igual los silenciás, no pasan nada.
1: Obvio. Escúchame y... Debe ser divertido. De construir el amor con la Lula Peckard que mañana vuelve, creemos. Vamos, ¿no? Lula,
3: Vamos, mañana Lula. vuelve, me confirmó ayer.
1: Buenísimo. Y mmm, va a estar buenísimo. Vamos a estar debatiendo si es posible el encuentro amoroso y va a ser una jornada hermosa. Un martes, estás al pedo. Este, y Estás ahí, te abrís un vino. Escuchás, participás. Eh, llega un
2: mensaje. A
1: ver, de Horizonte. Sí. ¿Qué
2: ponen? Eh, eh, es verdad, en Horizonte arrancó la negra no y Después dicen, eh, Radio de Telo era. Mm. Y ahí
1: me sonó. <risa> ¡No! No me acordaba. Era, no,
0: radio de Telo. Radio
1: de Telo es que en esa época, a diferencia de ahora que hay más. Diversidad tecnología. y colectividad. Entrabas al telo y la, la, la música funcional era FM Resort.
2: Empieza. Una nueva, una nueva hora. Comienza. Telo. Pero ahí las coges a escuchar. No, era una la,
1: nueva. Bueno, ahí lo apagabas, boludo. Pero la música era una música muy asfente.
2: Mm, o sea que daba para el clima.
1: ¿Cómo definimos... González, ¿estás ahí? Ayúdame. ¿Cómo definimos... La música Aspen.
3: Uy. Uh, yeah.
4: eh, música para mayores de 45.
1: Salió al aire Pablo González. Es un hito. Está eh. bien, pero háblame de género, González. De género, ¿qué decís? ¿Es música qué? Se llama AOR, Adult Oriented Rock. Música orientada ah, para mirá. los adultos. Pensada para mayores de 45 sí. y que funca. Sí.
4: Una base de temas de 600 y los repiten hasta el cansancio. No, 600 no es mucho, 300 deben tener. Claro. ¿Eh?
2: Yo, a mí me re gusta Aspen, pero no tengo más de 45.
1: Pero tenés una vejez incipiente en el, algún el lado. El alma.
2: <coughs> me hice una playlist en Spotify que se llama Aspen y puse canciones de Aspen. A ver qué tenés. A ver, no, tercera, ¿de te ¿Sí? verdad? Sí. Bueno,
1: queremos porque somos curiosos. Los que hacemos ¿Curioses? filosofía sí, somos curiosos.
2: Eh, eh, en mi Spotify pueden acceder, me buscan sí. y entran a Aspen, la playlist. que tengo? Por ejemplo, eh, Journey, tengo Aretha Franklin, tengo The Police, tengo eh, Madonna, James Brown, R.E.M. Eh, Air Supply Blondie <risa> Queen VG's Mucho bichis, eh? Eh, ¿Qué más? Tengo ¿Aprobado
4: González? Sí, Está totalmente bien. Totalmente Te falta la remera 102.3 <risa> Sí, entra todo
2: Bueno
1: ¿Pero sacaste las canciones yo... de Aspen o son tipo
2: Primero hice yo con lo que yo me iba acordando que, y después fui a una playlist que aparentemente es de Aspen la Radio okay. y empecé a sacar, pero esa playlist tiene cientos y cientos de canciones, entonces como que bueno, okay. no llegué a estar en todas. Mi playlist tiene menos, tiene, bueno, no sé cuántas son, en total siete horas y media de música. No. Puedo tenerle una programación entera acá de Aspen, de, 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 de casi todo. Está bueno para la siesta, para, ¿Para la
1: siesta. Gracias, González. Adiós. Bueno, eh, sorteamos de Construir el Amor y la gente nos tiene que contar qué otro país le gusta, además de la Argentina. A mí España me garpa mucho. ¿eh? Mucho, mucho.
2: Yo tengo... Ayer soñé que iba a Barcelona.
1: Mira. Y que justo. me cruzaba
2: una amiga que ahora está viendo allá en un colectivo. Y yo decía, boluda, ¿cuáles eran las posibilidades de que yo me suba a un bondi para ir al aeropuerto y vos estés acá? Eso soñás. Sí.
1: Esa reflexión, tipo...
2: Claro, wow. sí, la, la, la sorpresa.
1: ¿Y Sofi? ¿Qué país? ¿Qué país
3: eh, Me convoca mucho Irlanda. Primero porque no, no conozco, eh, mi, mi apellido tiene origen irlandés y siempre como que tuve esas ganas de, de ir ahí. Aparte me parece un país como con una historia muy, no sé, también de mucha resiliencia... Eh, no, no, no no voy mucho con los países tipo España para vivir, como son países recolonizadores que les tengo como cierto... O sea, voy, conozco todo, pero...
1: Pero no para vivir.
3: Ah, bueno. No, voy por Irlanda.
1: Vas por es Irlanda. mi pendiente. Yo España re, re, me encanta. Las veces que fui me encantó. Y entiendo todas las contradicciones que tienen un montón de países. Yo qué sé. También algo de... Eh, la otra es la cosa de la Europa del norte, la Europa nórdica. Ah, oh, me encanta,
2: el te iba a decir. Islandia. Eh, eso que, que hay mucha serie, aparte, últimamente en Netflix. No sé, que hay unos paisajes que dije, chau, necesito ir a conocer todo ese mundo nórdico.
1: Y tipo Japón, una cosa así más.
2: No, cero. Más lejana. Entiendo que hay mucha <coughs> gente que le súper convoca y le parece súper zarpado. Sí, me gustaría cruzarme a salir de Occidente un rato para conocer un toque. Pero pero me atraen mucho esos, esos lugares como de, de paisajes muy enormes y amplios, y con poca gente y uh -huh. frío, como que no quiero meterme en una ciudad llena de sobre con sobrepoblación, como al revés, prefiero meterme en la mitad de la nada. Y...
1: Increíble. Y escúchame, ¿están llegando mensajes ya?
2: Están llegando sí, sí, mensajes.
1: A, a ver, por ejemplo, Grecia dice acá, Esperanza Duque en este Twitter, nos dice... Directamente. Hoy está Ezequiel Adamowski ahora después de la pausa este vamos a charlar con él, eh, Egipto, su columna, dice. Egipto, ¿quién dice? Jo, jo. me Egipto? Egipto, me atrae un poco Egipto, eh no sé eh. si sería, acá Claudinet en Twitter dice también, me gustaría conocer Egipto, de niña quería ser egiptóloga, hoy estoy haciendo el ingreso para la carrera de antropología. Amo,
2: genial. Eh, acá mi amigo Sandi dice, en Noruega, a ver las auror, auroras boreales. Tremendo. Oh, sería divino.
1: Yo a comer arenque.
2: <risa> Mientras miras la...
1: las... auroras boreales, me como a... desayuno arenque con vodka en Noruega.
2: <risa> qué rico.
1: ya Con eso soy feliz.
2: 11-39-39-88-88, nos manda mensaje, que mándenos un audio también diciendo el país do... y por qué, traten, de, ¿no?, de, de... ¿Justifique su respuesta. O, sí, o igual. No hace
1: falta. ¿Qué nos están mandando así, tipo Egipto? Sí,
2: Turquía. Turquía. Sí, Irlanda, Martín, dice Irlanda, por su economía. ¿Cuál ¿Sí? es la economía?
1: No, no, no perdón. Pero no, no sabemos. ¿Qué más nos mandan?
2: Eh, hola, Intempes, eh, Z, me gusta Intempes Z. Un país que me atrae muchísimo es México. Ay, toda sí. su cultura, su arte, pero por sobre todas las cosas. Que tan hermoso Día de Muertos fue mi tema de tesis para recibirme en la licenciatura en bellas artes y en el 2017 tuve la suerte de ir a pasar un Día de Muertos uno de los cementerios más grandes de México una fiesta absoluta amo y a ustedes también Vela
1: Vela genial sí, sí yo tengo un montón de remeras del Día de los Muertos y me traje un montón de de, de cotillón. Este, y sí, es un día, otra relación con la muerte, ¿no? Pero México, de los países latinoamericanos, México garpa un montón.
2: Ay, me dan muchas sí. ¿Sí? ganas. ¿No conoces, no? No. yo vas a ir. Quiero conocer otro país eh, dentro de, na, de esa región, porque no conozco ninguno.
1: Florencia en Twitter dice, me levanto de mi desatornillada silla, hambrienta de mi sedentaria. Salgo al, ba al balcón, de balcón a balcón.
2: Vamos, yo también, te acompaño, Flor, vamos
1: juntas, historia. Sí, todo eso desayunando, obviamente, este jamón crudo con vino italiano, ¿no? Eh, ¿Estamos? ¿Estamos? Están, están. ¿Nos, uh, ¿nos uh, habíamos uh, ido? Uh, sí. ¿Cuánto tiempo? Cinco segundos. ¿Y qué pasó hay un silencio.
2: Sí, el... silencio. Empieza el silencio. Pero que
1: cuando leía el mensaje de eh, sí, no se no, escuchó de, de Me levanto de mi desatornillada silla, hambriento de mi sedentarismo. Salgo al balcón de mi monoambiente en Saavedra, en búsqueda de caras conocidas, y sueño con visitar Italia, conocer la tierra de mis ancestros y por qué no gritar de balcón a la calle, de balcón a balcón. Esto nos escribió ah. Florencia, le mandamos un gran beso y por eso le decíamos desayunar ahí. Siempre es desayunar. O sea, se acompaña con algún desayuno atinente jamón crudo y vino italiano. Bueno, hay un autor que amo, hay un país que amo también que se llama Brasil. Este país increíble que me gustaría conocer entero porque conozco solo, digamos, muy poco. Eh, y en Brasil nació, vive... Uno de mis artistas favoritos que se llama Caetano Veloso. Tiene un tema increíble llamado Fora Du Ordem. Un tema que salió en el disco Circulado o Circulado de 1991. Yo me acuerdo cuando salió. Y me acuerdo además cuando, digamos, eh, vino a presentarlo. ¿Fuiste? Fui. Fui en ¿Te ese momento. Dónde era? Me acuerdo, era el teatro, como si te dijera el Gran Rex. Yo estaba en ese momento de novio, me acuerdo que fui con mi novia, el papá de mi novia, se había armado como una cosa Está que era, era también un fan de, de Caetano, este, y un tema donde se hizo cargo de este, lo que empezaban a ser las consecuencias de la globalización y del famoso nuevo orden mundial que había sentenciado George Bush, padre, al inicio de la guerra del Golfo. Este tema de Caetano, digamos, del disco circulado, les contaba que las composiciones del álbum fueron influenciadas por el movimiento concretista de poesía, especialmente la obra de Haroldo de Campos y su poema "Circulado de Fullo". En el año 2012, el gran icono de la música brasileña, Caetano cumplió 70 años. Wow, o sea, está cumpliendo 80 ya, ¿no? Este sí. Y para celebrarlo, artistas de detalle internacional como Chrissy Hyde, Devendra Banjar, Jorge Drexler, Beck o Marcelo Camelo, Sergio Díaz de Voz Mutante, se reunieron en un típico tributo a Caetano Veloso, un homenaje al cantante y compositor donde cada artista interpreta uno de sus temas. Con más de 45 álbumes y 5 Grammys, Caetano es uno de los artistas más respetados a nivel internacional este, y el más, gron, el más grande de la historia de la música brasileña. Eh, ha sido descrito como uno de los más grandes autores del siglo Vamos a escuchar este tributo a Caetano La canción Fora de Ordem Pero interpretada por uno de nuestros ídolos El cantautor uruguayo Jorge Drexler
5: Vapor barato, um mero serviçal do narcotráfico foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que era ainda a construção, e já é ruína. Tudo é menino menina no óleo da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Nada continua E o cano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade Que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal Alguma coisa fora da ordem, Fora da nova ordem mundial Alguma coisa fora da As duras, duas, duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, a tape trepida em que flores, Te encontro em sampa, de onde mais se vê quem sobe ou desce a rampa? Alguma coisa nossa atrás é quase luz, forte demais. Parece pouco, tudo a prova, parece fogo, parece, parece, parece. Alegria, un show de Jorge Ben dentro de nós es mucho, es grande, es total alguna cosa está fuera del orden fuera del mejor orden mundial alguna cosa está fuera del outro, fuera de orden fuera del mejor orden mundial I'm the Esta caem, ven, colocarse plumas de un um velho cocar. Estou de pé em cima do monte de mundo. lixo baiano. Os poxiquetes do odio no esgotos, exposto de Leblon. Mas retribuo a piscadela do garoto de frete do driano. Eu sei o que é bom, eu não espero pelo día en em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas armonías bonitas possíveis. Sem juicio final. Ah.
4: Ezequiel Adamowski, la actualidad política con perspectiva histórica.
1: Este segundo bloque del programa, una nueva hora comienza, ¿no? ¿Cómo era este, la ciudad? Bueno, ya me olvidé. ¿Vos te acordás de Feme Horizonte, Ezequiel Adamowski?
6: Yo soy muy joven para acordarme, ¿no?
1: No, nah, qué <risa> Falso, falso total. No te acordás porque en vez de una escuchar hora radio, hora comienza, me acuerdo, es
6: verdad.
1: te la pasabas leyendo eso? en puan libros de historia, libros de Alperín Dongui, en vez de que te es escuchar mucho mejor, radio. ¿Te suena no? Sí, sí, me suena. Una, una o no, comienza, me acuerdo. ¡Pum! Uh, hit. hit. Mientras la ciudad, ya me olvidé cómo era la, la ciudad, ¿te acordás? no, no. no ya no. se nos fue. Se nos fue. Se nos fue todo. Bueno, ¿cómo andás ese...?
6: Bien, bien, muy bien, por suerte.
1: Vas a hablar hoy, nos metemos de lleno en la columna de hoy, de, de bueno, la solidaridad, la empatía este, y el derrame, el derroche de la clase pudiente para con los grandes necesitados de la historia, ¿no? Sí, bueno,
6: uno de los grandes, grandes temas. no Arranco, como siempre, con una noticia de estos días, que parecía alentadora, que es que el grupo de los siete países más poderosos se manifestó a favor finalmente de cobrar un impuesto global uniforme a las corporaciones que eh, en ausencia de eso lo que hacen es que buscan el, el país con, que cobre menos impuestos para erradicar sus, sus filiales o sus, sus operaciones y finalmente pagan muy poco en, en todas partes. No sabemos si esta iniciativa va a conducir a algo, hubo otros anuncios similares en el pasado que todavía no dieron ningún resultado, por ejemplo el de combatir paraísos fiscales eh, pero bueno ojalá que sí eh, es un tema la verdad eh, escandaloso hace hace mucho eh, hoy salió también la, la noticia en Clarín y están saliendo en los diarios la eh, literalmente suma cero de impuestos que pagan algunas de las corporaciones o personas más ricas de, del mundo salió una noticia estos días la filial de Irlanda de Microsoft facturó eh, el año pasado 260 mil millones de euros, que es un montón de plata, eh, y por los cuales tributó cero en Irlanda. O sea, no es que tributó poco, tributó cero. cero. ¿Por qué? Porque, bueno, radicó sus operaciones en las Bahamas, entonces de, de esos 260 mil millones de euros que facturó, no dejó un centavo eh, uh -huh. en tributación en, en, en Irlanda. Salió hoy en Clarín también eh, Jeff Bezos, dueño de Amazon, o, o Elon Musk, eh, todas las personas más ricas del planeta hubo años enteros recientemente que pagaron cero impuesto a las ganancias es decir que cualquier perejil como, como los que estamos acá hoy hablando pagamos más impuesto a las ganancias que las personas más ricas del planeta en, en, en sentido literal eh, no, no comparativamente o proporcionalmente pagaron cero impuesto a las ganancias eh, la verdad que es, es bastante escandaloso, esto se sabe hace mucho eh, ahora con el tema de pandemia eh, sale un poco más a la luz el... ¿Qué lo que significa esto y los efectos que tienen de financiar a los estados por, por todas partes
1: ahora, ese es como que el sistema permite que con una lógica estratégica estas empresas o estos empresarios encuentren la manera de birlar este, la, la, la obligación de, de pagar impuestos o es más un gesto o es más una práctica de connivencia con determinados gobiernos no, no, como
6: bien decís, eh, lo, lo permiten, es perfectamente le legal, no hay nadie legal en lo que hace porque está armado el sistema legal de modo tal que pueda esto hacerse sin, sin problema, además ni siquiera es muy complicado, me acuerdo hace, hace algunos años un periodista británico hizo la prueba, se, se puso en, en internet a armarse una cuenta bancaria offshore en un paraíso fiscal y le tomó 20 minutos, eh, a él solo, sin un gran bufete de abogados, ni grandes contadores. ¿no? Es algo realmente muy fácil eh, evadir eh, impuestos y de manera legal, digamos. ¿no? Claro. Además están todas las prácticas eh, ilegales. Así que sí, está, está armado para eso, perfectamente se podría usar las, la autoridad estatal y sobre todo los, de los países más importantes para, para cambiar esto y no, no se lo está haciendo. ¿no?
0: Uh -huh. Para que esto del G7
6: eh, conduzca a un cambio en ese sentido, veremos en nuestro país, por supuesto, tenemos mucha experiencia al respecto. Otra noticia de estos días es que comenzaron a llegar a las arcas del Estado y comenzaron a utilizarse parte del dinero de ese aporte extraordinario de las grandes fortunas que aprobó uh -huh. el Congreso hace, hace poco. Todos y todas, ustedes lo, lo recordarán, los largos meses de debate que insumió aprobar esta, esta norma, las negativas que hubo, las amenazas que lo que lo acompañaron, los grandes eh, empresarios que primero a título individual salieron a, a oponerse, a decir que se estaba estigmatizando a los ricos, eh, Alfredo Coto que decía que no les corresponde, Cabrales que uh -huh. propuso en cambio que le bajen los salarios a los empleados públicos, ¿no? como, como si no hubieran bajado a la mitad en, el, en los últimos cinco años, ¿no?
1: ¿Dijo sí. eso así? Este, sí, 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 propuso que le, le,
6: le bajen los, los sueldos a los empleados públicos, a los enfermeros, a los docentes, digamos, que, que, que el ahorro venga por ahí y no a los, a los ricos. Finalmente, cuando avanzó el proyecto en, en el Congreso, todas las cámaras empresariales salieron a ponerse, la Cámara Argentina de Comercio, el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Empresaria Argentina, Carvap, digamos, una por una salieron a, a ponerse, hubo amenazas de una rebelión fiscal inclusive, a Carlos Heller le, le hicieron un boicot a su, a su banco por ser uno de los impulsores de la, de la norma, en fin, todas las los, eh, alarmas por el comunismo, el populismo que hubo y en ese momento por una norma que muchos otros países estaban aplicando y que incluso hasta el FMI salió a decir que era necesario que los ricos aporten en, en esta crisis. Pero bueno, finalmente la, la norma por suerte eh, salió, eh, y, y hay algo interesante en la, en la comparación, ¿no? Es eh, todas esas actitudes de negativa a poner un peso en, en, en la pandemia contrastan con algo que pasó bien al principio, que quedó completamente olvidado, que me interesa que no, que no se olvide tanto, que es que apenas empezó la pandemia hubo una especie de anuncio con bombos y platillos de que los grandes empresarios iban a hacer un aporte voluntarios de moto propio, uh -huh. eh, para la pandemia, eh, habían propuesto recaudar 100 millones de, de dólares en eh, los máximos referentes de la, de la producción y de la industria argentina. Estaban Eunarquián, Hugo Sigman, Marcelo Mindlin, la familia Verte, Jorge Brito, digamos, los grandes nombres de, eh, del gran empresariado nacional que habían dicho que iban a hacer esta colecta de, de 100 millones de dólares. Eh, no los iban a donar al Estado, porque el Estado es feo y no, no querían, los iban a donar a la Cruz Roja, eh, que es más confiable, presumiblemente. Y bueno, esto salió en todos los, los diarios, y parecía realmente una, una, un gesto solidario, eh, visto más de cerca, era un, era un monto bastante pequeño. ¿no? Solo cinco de los empresarios más importantes de Argentina tienen conjuntamente una riqueza de... 12.100 millones de dólares. Frente a eso, era un gesto, en verdad, pequeño, eh, pero lo, lo interesante del caso es que pasó el tiempo, el último informe de la Cruz Roja sobre esta colecta, eh, que lo, cuando ya estaba, digamos, terminada, seis meses después del anuncio, indicaba que habían puesto 5 eh, millones de dólares, o 3, si tomás la cotización del, del dólar eh, paralelo, ¿no? es decir, habían propuesto poner 100 de esos habían sí. puesto 3 o 5 con, con, con toda la furia eh, y, y bueno, y eso allí quedó esa promesa en ninguno de los, de los medios que anunció esta oferta solidaria con bombos y platillos comunicó o informó que, que no se materializó eh, y lo, lo interesante es que bueno, luego vino la iniciativa de esta ley del Congreso de Aporte Extraordinario, que eh, es un aporte que es por única vez y que lo hacen solamente las personas físicas, es decir, no las, eh, no las empresas, no las sociedades sí. anónimas, no las transnacionales, solamente las personas físicas. Eh, el Ministerio de Economía calculaba que con este impuesto iban a entrar a las arcas públicas algo así como mil millones de dólares, Digo, uh -huh. para comparar con los 100 millones de la oferta inicial, ¿no? para, para claro. dar eh, magnitud a, eh, al, al el número solidario que habían propuesto. ¿no? En, ese monto, de todos modos, no iba a ir, por la, la ley que aprobó el Congreso, no iba a ir todo para paliar la pandemia. Hay una cuarta parte de lo que ingrese por este impuesto extraordinario que vuelve a manos de eh, grandes empresarios como eh, subsidios para la producción gasífera en vaca muerta y... Y en la zona, es decir eh, no es que va todo para vacunas o, uh
1: -huh.
6: o hospitales otro 20% va para los programas para cubrirle los, la nómina salarial a las empresas que tienen dificultades eh, y bueno finalmente en verdad lo que va estrictamente para la pandemia es un 20% y hay otra porción que va en subsidios a los, a los sectores más pobres ¿no? eh, así todo así todo también estuvo la noticia en estos días pasados que es que eh, hubo fuertes resistencias a la norma, hubo varios pedidos de cautelares eh, a la justicia para no pagar y bueno, ya venció el plazo y 20% de los eh, que deberían tributar todavía no, no pagaron, no, no, no se han ha venido la ley, son tres, más o menos 3.000 personas que todavía no pagaron nada, hay más de 200 que judicializaron el el tributo eh, y también salió estos días en la noticia que los que sí pagaron están ya iniciando acciones legales para conseguir una devolución de, de lo que pagaron. ¿no? Te hago una pregunta,
1: vos ya desde un punto de vista si querés más analítico, vos pensás, porque escuchando tanta resistencia que ha habido y que hay en general desde, este, a, a lo que es lo que vamos a llamar la cuestión de la evasión fiscal de los sectores más este, aventajados, eh, el argumento central tiene que ver por lo que yo escucho de parte de ellos, con la desconfianza en el Estado mi pregunta es, ¿es solo eso? ¿vos pensás que si el Estado funcionase más cerca de lo que ellos pretenden, digamos eh, en términos de transparencia, que me parece fundamental también, digo eh, la transparencia no es ideológica no, digo, y las posiciones más estatistas, más de izquierda necesitamos, pero mucho la transparencia del Estado este, como para volver a confiar. Pero vos pensás que igual, digamos, este, eh, buscarían la, la vuelta para no pagar? O, este, o sea, ¿es una cuestión estructural o es algo que podemos este, pensarlo como una desconfianza específica en el Estado y su proceso? La verdad es que
6: eso, eso se responde con, un, con uno de los primeros datos de de hoy, eh, Irlanda es uno de los países mejor conceptuados por los empresarios, uno de los países que en los rankings de libertad económica, esos que publican, eh, es uno de los primeros, el que da más arriba, y bueno, a Irlanda, Microsoft le tributó cero, ¿no? claro. cero. Entonces, no es solo un problema de, de desconfianza en el Estado argentino, que por supuesto es bueno motivo para tenerla, no, 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 no tiene por qué no tenerla, pero no es, me parece que la, la respuesta no, no se agota allí, ¿no? Hay, hay una conducta de los empresarios de, de todas partes de retasear fondos a los estados, sean estados corruptos, eficientes o transparentes. O lo eh, y hay, hay otro tema además que, que se pierde en este debate, eh, en estas comparaciones que, que venimos haciendo, entre bueno, lo que querían poner, lo que les, el Estado les pide que ponen lo que finalmente van a poner, para saber si no consiguen luego una devolución eh, y demás. Pero hay una cosa que se pierde de vista... Eh, que para mí es central, que incluso si este aporte extraordinario se pagara en su totalidad, sin resistencia, si el Estado recaudara la totalidad de lo que esperaba recaudar, que por ahora viene, viene lejos de, de eso, eh, no llega ni remotamente a compensar lo que el Estado pierde por evasión impositiva. Oh. Eh, otras noticias que salieron en estos días, algunos indicios de la magnitud de la evasión impositiva, que en Argentina es escandalosa, pero, pero no es solamente acá. Salió hace poquito la noticia de cuánto dinero perdió el país por ese famoso rulo de las hojas, ¿se acuerdan? Eso de sacar las hojas en camiones a la sí. dimitrofe y luego reintroducirla como importación para, para procesarla y ganar así por, por la, la diferencia impositiva, se calcula que Argentina perdió solamente en 2020 solo en un año 1.900 millones de dólares mm. ahí ya tenés un, una, un tercio de lo que se esperaba recaudar por ese impuesto, solo por una maniobra de, eh, de, de, de evasión impositiva mm. de las cientos y cientos que hay, ¿no? mm. Otros 330 millones de dólares también en 2020 se esfumaron en otras eh, prácticas de sobrefacturación o subfacturación. Eh, en lo que tiene que ver con la carne, que tuvimos ese boicot hace unos días, uh -huh. eh, esta semana también se dio noticia de que el Estado encontró que 90% de los frigoríficos eh, habían subfacturado o no declarado eh, sus ventas, lo cual también son pérdidas millonarias para, para el Estado. Es decir, en unos poquitos rubros... De, eh, de producción que son los que tienen que ver con la exportación ya ahí ya tenemos la totalidad de lo que este impuesto este aporte extraordinario eh, espera recaudar nos falta todavía la cantidad de prácticas de evasión impositiva de todos los otros sectores además de la evasión interna la que no tiene que ver con la exportación es decir, es eh, realmente eh, millonario en los, no. los montos hay una hay una ONG que se dedica a esto en el mundo, se llama Tax Justice, Justice Network eh, la red de justicia eh, impositiva, que hace ya bastante tiempo viene hablando sobre la cuestión, advirtiendo las sumas astronómicas que están perdiéndose de recaudar los estados en todas partes por este, el desvío financiero que a través de paraísos fiscales solamente con en ese, en ese modo de, de evasión y calculan que Solo por ese ítem, es decir, solo por la evasión financiera eh, por eh, paraísos fiscales, la Argentina pierde de recaudar cada año 2.700 millones de dólares.
1: Lo increíble, lo increíble me parece, es ese es como mucho discurso liberal, no muy sostenido en general, ¿no? pero eh, suele cuestionar justamente la carga impositiva que se vive en este país y tienen como modelo de desarrollo países con una carga impositiva mayor, ¿no? Por eso es, es, es increíble ahí la, la doble vara y donde el, el, te das cuenta que en realidad están justificando lo que venga y, y por eso te, te, te marcaba antes, o sea, te preguntaba eh, porque en general el argumento es siempre bueno, si el Estado funcionara bien no eh, pagaríamos ¿viste? Es, es como que se invierte la carga de responsabilidad como que este, damos un estado funcionando bien y en realidad hay un problema más estructural obvio que es el que nunca se pone en evidencia Sí, que, que
6: además de los estados dejan de funcionar bien y dejan de ser eficientes y dejan de estar a la altura de las expectativas de la población en buena medida porque están, eh, tienen problemas de, de, para financiarse es decir cada vez, y esto pasa no solo en Argentina pasa en todas partes cada vez los estados tienen menos eh, finanzas a disposición de sus arcas para cubrir necesidades que además son, son crecientes. ¿no? Así que sí, eh, para mí está claro que es una excusa, excusa eso eh, y que hay una voluntad de justamente eh, apropiarse de la mayor cantidad posible de, de, de dinero. De, de lo que es dinero que en verdad pertenece a, a todos porque los impuestos, así como los pagamos cualquiera de los que estamos aquí, los tiene que pagar todos los demás del, del mismo
1: modo. Che, genial, ¿eh? Genial para deprimirse, ¿no? Pero bueno. Este, para enojarse para, un poquito. Para enojarse, ¿no? El, el, el enojo también motiva, ¿no? A, sí, a porque, porque
6: además, además pasa que, que queda como que realmente fue un, fue un aporte, que, que el empresariado hizo un gran aporte en el momento claro. de la crisis y, y realidad de, de lo que está pasando no, no, no es eso. ¿no? Si tuviéramos que agradecer por un aporte que en verdad ni siquiera compensa lo que, lo que no están pagando por, por ley, cada año.
1: Claro. Bueno, te, te esperamos dentro de dos miércoles, ¿no?
6: Así así es.
1: Justo te salteas el miércoles que viene, que es mi cumpleaños, y Ay, que bien. lo que importa no es tanto mi cumpleaños, que yo nací el día del bombardeo a la Plaza de Mayo. Así que...
2: Este... ¿Qué
1: fecha? ¿Qué fecha para analizarla desde Cierto. la historia? Bueno,
6: la podemos analizar en otro momento, si quieren.
1: No, obvio. <risa> che, bueno, un beso enorme. Gracias, ese. Un abrazo para todos. Chao.
0: Adiós. Un
1: placer escuchar eh, el análisis histórico-político de Ezequiel Adamowski, bien centrado en el, la coyuntura y en lo que está sucediendo hoy. A nivel evasión fiscal. Nos vamos con Charlie García la pausa. Bueno, que le gusta tanto a Pablo González que no quiere poner más Charlie. Charlie García la ruta del tentempié. Qué
5: bueno.
4: La resistencia. la
0: resistencia,
4: hay que pensar, hay
3: que pensar muy rápido,
4: hay que pensar, entre palabras,
3: no hay tiempo,
4: solo, solo
3: música. música,
4: es aquí y ahora, pero al revés, porque he dado vuelta a estas voz radio, escucha, bueno, a la escucha, 3. escucha, 7,
1: Los casurros. Pablo, ¿qué haces con ese desodorante? Un experimento, querido Ernesto.
7: ¿Ves estas gotitas de aerosol? No solo las veo, sino que <ríe> también las vuelo. Cuando hablamos, nos reímos, estornudamos, llenamos el aire con gotitas como estas. ¡Elemental, mi querido Pablo! Así se dispersa el coronavirus igual que un aerosol. El coronavirus usa nuestros aerosoles, las gotitas que te dije, para ir de una persona a otra. Por eso, si tu casa o esta escuela están ventilados, baja el riesgo de transmisión del virus. Avísale a tu familia? Que en casa dejen siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros y aunque haga un poquito más de frío Así que abra las ventanas y que a la segunda ola te la lleva el viento Seguí cuidándote
1: Radio y Televisión Argentina, Telam, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública Argentina Unida, Argentina Presidencia
4: Seguimos en Instagram, Nacional Rock, Rock 937. 7. Mensajes.
5: Al 11 39 39
4: 88 88. Soy Martin Bullig y les mando todo mi cariño a Darío y a María, que han reconocido ese segmento que yo hacía en Horizonte, el de una nueva hora comienza. Un gran abrazo a los Steinschreiber.
2: No lo puedo creer.
4: Gracias Martín.
2: Grosso.
1: Qué emoción. Y la tiró de nuevo. ¿Sí? Una nueva hora. Qué Igual, che, Pablo, ¿qué la tiraba todo el tiempo? ¿O grabó una y se repetía el audio, ¿no? Me imagino.
2: Me encantó, me encantó.
1: Pero me olvidé cómo era, mientras tanto,
2: a aquí,
1: en la gran ciudad. Tírame de nuevo el audio.
4: Soy Martín Bullich y les mando no, todo no. mi cariño a, a, ti, a Darío queremos, y a, a María. Que pueda llamarse feliz. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad. Una nueva hora comienza.
1: No, no, increíble, increíble. Qué bien que pronunció Stein Schreiber. Muy bien. Bien, Martín Gulich. Pero, ¿eh? o sea,
2: alta sorpresa.
1: Le mandamos un gran abrazo, loco, genio. Eh, bueno, hay mensajes, ¿no, Maru? Sí, hay
2: mensajes eh, que están llegando, hay... Eh audios, hay de todo. Eh, hola, soy su oyente costarricense, Vamos. Así que eh, para mí conocer Argentina me llama mucho. Vi, eh, para vivir el otoño ahí y saliendo de la Latinoamérica, me llama mucho las zonas fronterizas entre Francia y España.
1: Mira, lindo. Yo la, 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 la pasé con en tren.
2: ¿Cruzaste la frontera? Sí, ¿no?
1: crucé la frontera, pero además estaba justo haciendo una nota. Para un programa, me acuerdo. Y, y estaba en el tren, parado contra la puerta, viendo el paisaje y con el celular haciendo una nota. Esto fue qué hace lindo. dos años. Hermoso. Hermoso todo.
2: Hola, Intempes. Eh, Cuba, la cuna de la revolución. Fui hace dos años. Alucinante el calor del pueblo y su agradecimiento a Fidel. Sueño con un viaje por toda la patria grande sin límites fronterizos.
1: Hermoso. Qué lindo. Amor. Qué lindo.
2: Eh, los escucho en el auto y lamento haber llegado a destino, porque la estoy pasando muy bien. Tengo edad suficiente para haber escuchado Horizonte y siempre Francia me llama. Son unos genios. Les abrazo. ¡Groso! Eh, hola Intempes. El país que quisiera conocer mucho es Perú. Siento una atracción ancestral con ese país. Pienso que puede deberse a que fue uno de los países que resistieron fuertemente la colonización que hizo que hoy su cultura originaria sea más visible que los territorios que no pudieron resistir la pisada fuerte del otro. Eh, cuando pueda, es al primer país que pienso visitar. Siento que expande mucho la visión latinoamericana.
1: Hermoso. Me encanta toda la, la aparte de la justificación. Sí. Mucho más este, como... no.
2: Contundente.
1: Sí, contundente.
2: Ay. Mientras
1: tanto, aquí, En
2: la gran ciudad.
1: Sí, en la nacional rock un nuevo audio. Escuchamos.
2: Hola Intempes, ¿cómo están? Bueno, a mí un país que me cautivó y al que quisiera volver es Cuba, que fui cuando todavía estaba Fidel, y sin caer en una idealización ingenua y entendiendo que hay cosas que son criticables, no solamente me impacta como alternativa política, como ejemplo de resistencia, eh, sino que a su vez es Surrealista, o sea, la estética, la arquitectura, la musicalidad con la que hablan los cubanos y, y la manera, ¿no? Que todavía hablan con ciertos arcaísmos. Así que me parece, sí, realmente surrealista, es la palabra en un montón de aspectos y me encantaría volver.
1: No conozco Cuba, eh.
2: Hay que ir. Hay que ir. Quiero. Sí. Vamos.
1: Vamos. No sé cuándo. Pero... Chau,
2: gente, no vamos a Cuba. Ahora.
1: <risa> Ahora, hacemos el programa desde Cuba.
2: Vamos,
7: vamos hablando en, en el día. Ay, qué lindo. ¿Otro audio? Amo Radio Horizonte. Crecí en mi infancia en los noventas escuchando Radio Horizonte y el cada, en una nueva hora comienza. Y nada, eh, me pasó hablando de los telos. Una vez fui a un telo y estaba Horizonte y en el medio de, de la cuestión que estaba pasando suena la cortina musical. Horizonte. Y no puedo evitar cantarla. No, señor. No cante la cortina. <risa>
2: ¡Por favor!
1: <ríe> ¡Qué genio! En el medio de la cuestión, dijo. ¿no? En el medio
2: de la cuestión, que, tuvo que cantarla. Amo, no, pero
1: amo la, la... Vos usás mucho también la palabra cuestión, María. Cuestión como comodín.
2: Como comodín como para... Para, para todo, todo. Para
1: todo. La cuestión. La
2: cuestión, es que, cuestión que...
1: ¿Cuestión que vas a leer más mensajes? Cuestión
2: que voy a leer más mensajes. Por eh, Instagram nos dice Ignacio... España, porque si decido de irme me da paja aprender tu idioma y ahí podría entender de 10.
1: Es cierto, pero bueno, digamos, este, no, no, para vivir puede ser. Igual está bueno cuando uno se, se va de sus lugares, está bueno como este entrar ahí. Ah, bueno, sí, acá estamos. Culpables. Llamalo a Mauro. Tiene contacto.
3: Claro.
2: Obvio.
1: Este, nada, y como aprender todo de nuevo, ¿viste? Todo de cero. A mí me encanta eso. Me encanta esa sensación, por ejemplo, las primeras veces que fui a otros países, como ver con los ojos de, de, nada, del extrañamiento. Me acuerdo cuando fui a Varsovia, por ejemplo. Sensación rara, boludo, la arquitectura, la gente. Después das vuelta en la esquina y hay un McDonald's. Decís, bueno, A ver, sí. ¿Qué pasó?
2: Pero he metido en el medio de otra cosa.
1: Big Mac, listo. Y
2: ya se solucionó. Tata, todo el problema. Ay, no hay ahí.
1: Big Mac de arenque.
2: <risa> todo tiene que tener Todo, arenque. obvio,
1: obvio. El norte de Europa es eso.
2: Bueno, eh, en Instagram, Patita Inquieta dice, muchos, de los más familiares, Italia. De los más lejanos, Japón y Corea.
1: Corea me da re ganas. Leida. Re. ¿A vos? No. No, sos anti sudeste asiático. No,
2: no soy anti. Eh, o sea, tengo antes como... Otros. Otros.
1: Después me gustaría como una isla tipo Papúa, Nueva Guinea.
2: ¿Cuál fue la que vimos hace poco? ¿La peli que vimos? ¿Dónde pasaba?
1: En Hawái.
2: Hawái. La de... Re iría a conocer.
1: Empezamos Ay, no a ver no, no. la batalla de Midway, eso se llama no tener qué mierda ver en Netflix. No
2: estaba mal.
1: No, hay que seguir viéndola. Pero
2: así como un lugar que, que viene en la mitad, o sea, de sea, esas islitas que no hay sí. nada cerca.
1: Tengo un nuevo tip para vos. A ver. ¿Hay mañana en Las Tres Marías? No. no, ¿qué hay mañana? Puede ser. So.
2: Estamos. A Podemos hacer... La, la gris. A ver...
1: Podemos repetir este, llamados de oyentes mañana. Sí,
2: con sí, Luciana. Sí.
3: Estamos eh, con la grilla en construcción justamente, así que viene bárbaro. Metamos.
1: metamos llamados de oyentes mañana. Dale. dale
2: listo. Vamos, así
1: así que... que a Luciana le va, le va a resultar amoroso y que nada, así le damos un poco de amor. Re, me
2: encantó. Dale.
1: Mañana hay llamados de oyentes. Este, no, hay un nuevo tip para vos, para tus análisis sociológico-informático-generacionales. Que es la apertura indiscriminada de series o películas que se empiezan a ver y no termina que termina constituyendo una identidad en Netflix que es abrir y sí, continuar viendo, o sea, vos podés ver la lista del continuar viendo de la gente y sacarle una ficha es
2: como revisar la basura
1: claro. es
2: como <risa> esa, esa onda como que si meto, me meto en el en, en el, el Netflix, continuar
1: viendo de alguien
2: puedo descubrir por igual ejemplo, es peligroso, ¿eh? alguien que tiene
1: todo continuar viendo es una persona que este, inicia las relaciones y después las deja por el camino, por ejemplo. Tiene que haber la homología. Sí. sí. Alguien que no tiene ningún continuar viendo. No, desconfío. ¿Qué sos? Claro. Un psicópata. No, no
2: <risa> o sea, <risa> si no tenés nada en continuar viendo... No dejas nada bien. terminás todo, ¿Todo? todo el tiempo por favor. Eh, también, para mí, se complementa con la lista de los, eh, vos le puedes poner como un me gusta o un ver después y se te arma una lista de cosas claro. a ver próximamente. Eso colaboraría igual y este es un tema que suele pasar mucho en todo que es Netflix y estas plataformas que a, a través de algoritmos te van tirando recomendaciones. Uh -huh. A mucha gente lo que le pasa es que si vos usás solo vos y la única persona que entra sos vos, probablemente funcione bien ahora. Si compartís ah, el tremendo. Netflix con tu hijita o con una hermana o con lo que sea, de repente se desconfigura todo, el algoritmo no entiende nada y ya deja de ser como un buen, un buen corpus de análisis porque voy a ver, o sea, como que, ojo, tampoco es que es tan lineal. Pero... Es, como la
1: es como la pregunta que se hacían en el siglo XVIII, XIX, en el nacimiento de las ciencias antropológicas, que es que si un caníbal digamos, este, te come parte del cuerpo, el alma del que muere, si es la tuya o del de que te comió.
2: ¿Cómo? ¿Por qué no sería, ¿Por qué sería? ¿Por qué no sería la mía?
1: Porque viene un caníbal, te come. Sí. Y se supone que te come también el alma, ¿entendés? Entonces, cuando se muere el caníbal, el caníbal ya está constituido con parte de tu cuerpo.
2: No sabía que te comía el alma también. Te comía y el alma se iba.
1: Oh. <risa> bueno, te lo planteo distinto. Es una um, un trasplante. Sí. Donde ya, entonces, ¿cómo se juega la identidad? ¿Tiene que ver con eso? Porque es como en el... Me fui a la mierda, ¿no? Pero no, no. en el coso, en el, en el listado, en sí. Netflix, ya no se entiende. El algoritmo se vuelve medio Locati.
2: Claro, porque tiene partes otras.
1: Sí. Me encanta, boludo.
2: Voy a hacer mi tesis sobre esto.
1: Eso. La mixtura y el pastiche que se produce ahí y, la, y después como que uno no puede soltar, ah, bueno, pero es tu, es tu perfil. Y en realidad está totalmente invadido por tus hermanos, tus hijos, no, no. le prestaste a uno el coso y se metió en otro. Por eso
2: no hay que prestar.
1: <risa> y te, te pinta este, recomendaciones y te mandan pues, Adam Sandler. Y pues, Yo nunca vi nada. Y bueno, me encanta. Bueno, escúchame, nos vamos a escuchar música. Bueno, y se viene nuestra entrevista de hoy, eh, ¿dónde está el archivo? Acá, che, vamos con los Rolling Stones, ¿te parece querido González? Love is Strong, del disco Voodoo Lounge, firmada por el dúo Jagger richard en realidad fue escrita en Irlanda. ¡Basta, Vamos, Irlanda! Irlanda, hoy está!
2: Irlanda. O sea, de repente, ¿adamos, ¡Vamos! A Irlanda? Adamos que nos respondió la pregunta que nos habíamos hecho de por qué el gente quería Irlanda por...
1: Estaba escuchando el
2: programa.
1: hagamos que, estaba escuchando el programa.
2: Vale, yo elijo creer en las
1: casualidades. Hay una gran cantidad de bootlegs sí, es en que... las sesiones, ya que Ron Good, donde vive, en Irlanda, nos dice Pablo, Richard, Iván Neville y el productor Don Walsh trabajaron con la canción mientras que Yeager estaba finalizando su disco solista, Wonderling Spirit. Más tarde, este, Kate modifica el título a Love is Strong. ¿no? Originalmente era Love is Strange. El lanzamiento final fue alterado por las letras agregadas de Mick, y por la utilización de la armónica Agar dijo al momento del lanzamiento Corrimos la canción varias veces Mientras yo jugaba con la armónica Y comencé a cantar a través de ella Así obtuve sonidos extraños Y luego comencé a cantar una octava abajo Para obtener este tono gutural y sexy Ay, Mick Fue bueno poner la armónica en una pista como esta Siempre piensas en tocarla En un blues de 12 compases Y es divertido ponerlo en uno que no lo es es bueno trabajar con otra secuencia Love is Strong Los Rolling Stones A mí, presentar a Eduardo Infante, que está hablándonos y con quien nos vamos a comunicar, que está del otro lado de la orilla, decíamos recién, del otro lado del charco, leí este en un tuit que escribía, Eduardo, ¿cómo andas, Eduardo?,
7: pues muy bien, muy contento de que me invites a charlar contigo, ¿no? Porque quizás la filosofía no es otra cosa más que eso, charlar entre amigos. Y como suelo decir, si es con vino, pues oye, pues mucho mejor, ¿no?
1: ¿Qué hacemos con el vino? Allí, porque la última vez que estuve en, 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 en Madrid, Eduardo está en Gijón, en el Cantábrico, este, pero la última vez que estuve en Madrid me sorprendió el modo en que toman... Vino y cerveza al mediodía mientras almuerzan. Ay, acá es como la cosa es más tranquila, ¿viste? Pero ahí hay como una fuerte, digamos, o sea, le, le dan duro, como
7: decimos Aquí acá. Aquí triunfó el hedonismo en nuestra cultura. Aquí, <risas> no sé si es que la vida es demasiado cruel o la realidad es demasiado cruel, que no nos queda otra más que el vino. Quizás el vino sea la causa y la solución de todos nuestros problemas.
1: Este, Sabés que nada, para mí es un placer hablar con alguien que no solo hace filosofía, un poco vos decías esto de, de charlar entre amigos, la filosofía, tal vez no es más que una conversación entre amigos, de hecho, la misma palabra filosofía, el filos, remite básicamente a la amistad. ¿no? Sin embargo, entre vos y yo, acá usamos el vos, sabes, en, en, en Argentina, entre vos y yo hay algo más que es que los dos decidimos en algún momento de nuestra corta existencia dedicarle nuestra carrera a la divulgación. Y eso también me acerca más, o sea, me da mucho placer charlar con alguien que en España hace algo similar a lo que algunos divulgadores decidimos hacer aquí en Argentina, que es poner a la filosofía al alcance de todos. De hecho, tu libro, tu primer libro, si no me equivoco, por lo menos el, el libro que explota, que es, empieza a ser vendido masivamente, es filosofía en la calle, ¿no? Este, eh, y ahora acabas de sacar No tapes el sol, que es como una este, reivindicación del cinismo, ya vamos a hablar un poco de esto, pero preguntarte primero el por qué en tu vida, vos, Eduardo, en tu biografía, te decidiste por la divulgación, siendo todo lo que eso tiene también, más que de negativo, de conflictivo, desde el mundo académico
7: del que provenimos? Hay, hay dos respuestas. La primera es existencial, como siempre. ¿no? Y es que a mí la filosofía, en cierta manera, me salvó la vida. Y yo me sentí, por tanto, y siempre me he sentido en deuda. Eh, cuando yo era un joven adolescente, eh, un, poco, un poco, no, bastante rebelde y bastante perdido, un viejo profesor de filosofía me salvó me salvó la vida. Recuerdo que hice una gran pintada en el baño del instituto con spray negro, mandando a toda la sociedad al carajo. Y, bueno, la verdad que mi, mi carrera de delincuente no tuvo mucho, mucho éxito, no tuvo mucho recorrido porque me pillaron enseguida. También quizás porque iba lardeando por el instituto, ¿no? por el centro educativo. Sí. Bien, ese profesor viejo de filosofía me, me impuso como castigo la, la lectura de, de la Apología de Sócrates. Y a mí la figura, ese texto, ese viejo texto de, de, de Platón, y esa defensa y esa figura de ese hombre eh, profundamente libre y cargado con algo tan impresionante como la dignidad, como la integridad, pues, pues me cambió. Me cambió de manera radical, ¿no? Eh, digamos que me enamoró. ¿eh? También sabes que en la filosofía hay mucho de, de amor, ¿no? Un cierto sí. tipo de atracción, de amor. De erotismo. Eh, ¿no? Efectivamente, de, tal cual, de un profundo erotismo, ¿no? Eh, siempre he sentido esa atracción a, hacia, hacia esas preguntas que, que Sócrates iba formulando. Y... Eh, esa sería la primera respuesta. La segunda, y intento ser rápido, no enrollarme demasiado, es que precisamente cuando comienzo a introducirme en el campo de la filosofía me di cuenta que la filosofía no nació en un aula, la filosofía no nació en una academia, sino que la filosofía era una práctica popular, es decir, sí. hacer lo que tú haces, Darío, es hacer realmente lo que era hacer filosofía. Una cosa es la filosofía y otra cosa es el discurso filosófico, y más es cocinera. Y en claro. mi caso somos grandes amantes de, de la cocina. Y suelo decir claro. que una cosa es la cocina y otra cosa es el discurso gastronómico. Claro, claro. Claro, una, otra cosa es el discurso del especialista. La filosofía era practicada en, en, en los mercados, en las plazas, en las calles, sí. en los gimnasios de la ciudad de Atenas. Era, digamos, y me gusta reivindicarlo así, la gimnasia del ciudadano. Si queremos realmente una sociedad libre, de ciudadanos libres, que sean capaces de identificar juntos el bien común, necesitamos ejercitarnos y, claro. y utilizar precisamente la filosofía como esa herramienta, como esa práctica.
1: Aquí, Eduardo, en Argentina hubo un proyecto clave que se llama Canal Encuentro, que lo que hizo fue digamos este, lograr incorporar a la divulgación filosófica y de otras disciplinas en los medios masivos, tradicionales, con lo cual se fue dando un proceso no tan individual, yo no tuve que hacer nada más que ser yo porque hubo un trasfondo histórico de una apuesta pública básicamente a la divulgación como, como género, como discurso entonces digo, se instaló Acompañado por este acontecimiento, lo que hizo que me costara menos. En España es distinto, digo, veo yo que en realidad este, las apuestas son más individuales, o sea, cuesta más, ¿no? O sea, yo cuando visité España me di cuenta de eso, como que este, todavía la idea de la divulgación es vista medio entrecejo, ¿no? Acá está más instalada, no, tiene sus conflictos, no digo que no pero este, ¿hay presencia de los divulgadores de filosofía en los medios masivos? Yo te sigo a, a ti y a, a otros compañeros tuyos, colegas tuyos, veo que están muy presentes en las redes, pero después, a nivel medios, eh, ¿hay una presencia?
7: Comienza a ver. Eh, por cierto, eh, conozco efectivamente el proyecto Encuentro, me parece una auténtica pasada, me parece una auténtica pasada, una auténtica maravilla, de hecho, todo lo que haces ahí en, en Argentina, pero... Recuerdo un profesor de, que tuve que decía que un, que un pueblo tiene los políticos que se merecen. Y yo lo suelo versionar y suelo decir que, que un pueblo tiene la televisión que se merece. Eh, quiero decir que lo que me estás contando, es decir, si, 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 si cala tan profundamente en la Argentina... Eh, ese, ese modelo de, 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 de televisión esa, esa televisión que es capaz de, de acercar la filosofía, no solo acercar, de hacer filosofía, es porque precisamente el ciudadano argentino está maduro ¿no? eh, y quizás yo creo que eso es lo que nos falta precisamente todavía a, a, a los españoles ¿no? nosotros hubo un momento que, que renunciamos quizás, a, tuvimos una televisión muy buena y, y la demandábamos, eran los propios ciudadanos los que demandábamos, una televisión de calidad, una televisión que hiciese pensar y que al mismo tiempo fuera una televisión en la que los ciudadanos nos encontrásemos como una especie de nuevo ágora a, 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 a dialogar juntos. ¿no? Uh
0: -huh.
7: y, y ahora comienza a reivindicarse un poco, pero yo creo que está totalmente conectado. Es decir, que si queremos unas democracias maduras, necesitamos efectivamente unos, unos, unos medios de comunicación que están al servicio, que sean un cuarto poder y que están al servicio efectivamente del crecimiento uh -huh. intelectual de, de los ciudadanos. Pero sí, ahora mismo comienza a haber una especie de, yo creo que vamos un poco a la saga, es decir, vosotros fuisteis por delante las cosas como son. Nosotros estamos empezando a hacer lo que vosotros lleváis haciendo ya bastante tiempo. Y a mí esto me llena de esperanza. ¿no? Eh, bueno, acá tengo datos tuyos y quería adentrarme en dos cuestiones.
1: Este, le contamos a la gente que el perro de Eduardo se llama Nietzsche.
7: Efectivamente, es un perro que se encuentra más allá del bien y del mal.
1: <risa> y es un, es un, es es un, un perro...
7: Boxer, es un perrazo, es un, es un boxer alemán. Eh, y es que un perro intempestivo. Intempestivo. También, total, este, total, me imagino. De, sí, este, sí. No, eh,
1: claro. Quería esto, más que nada, contarle a, a nuestra audiencia, eh, yo les contaba al principio del programa, de tus filorretos, ¿no? que son uh -huh. digo, tu presencia masiva en las redes. Este, esto lo haces en Twitter, en la red Twitter, que planteas preguntas. Me encantan los, las polémicas que se te arman ahí, porque este, muy provocativamente, eh, Eduardo, que lo pueden seguir en Twitter, sí, Eduardo Infante, este, y, y nada, es genial las polémicas que, que se arman pero ahora saliste con este nuevo libro que me lo enviaste, te lo agradezco muchísimo No tapes el sol que es una relectura del cinismo del este, antiguo cinismo helénico de diógenes y otros tantos pensadores eh, y te pregunto eh, lo que seguramente te han preguntado mucho pero vale volver sobre esto hemos dado, yo siempre digo no cuando en, en las entrevistas este, me, me vuelven a preguntar por ahí lo mismo, digo, he dado más de mil veces la misma clase sobre las meditaciones metafísicas de Descartes, mira si voy a contestar la misma pregunta, no digo, o cuántas veces conté la alegoría de la caverna, digo infinitas, este, que ya creo que lo que cuento yo no es lo que escribió Platón, no me cabe ninguna duda, porque aparte le he dado tantas vueltas.
7: Pero, este, atrapado en el tiempo, en un tiempo circular Repitiéndonos una y otra vez ¿no? El día
1: de la marmota sí Ahora, este, ¿qué, el cinismo La pregunta primera es La apropiación desde el lenguaje Cotidiano del término cínico De alguna manera vació También lo que fue La propuesta cínica eh, Ancestral este, Contanos un poco eso digo ¿Cómo rescatar el cinismo sabiendo Que hay que dar esa pelea contra que hoy oh, alguien te dice cínico y es una mala palabra, es como tratarte de un modo negativo y sin embargo hay una necesidad de rescatar un gesto de libertad que vos lo haces muy bien en tu libro este en la filosofía cínica.
7: Bueno, te voy, a, te voy a confesar, esto no se lo he contado a nadie, que donde arranca precisamente el libro es un día que yo estoy con mi madre tomando un café y ella, hablando de mi ex cuñada, la llama una cínica. Y dice, es que esta mujer es una cínica. Y yo le dije, ¿por qué tienes tan mal concepto de, de, del cinismo? Mamá, el cinismo no. cínico no es, no es eso, por Dios. Y ahí fue cuando se, se me destapó la, la, la bombilla, ¿no? Y cuando de repente dije... A ver, te cuento Darío, yo siempre he tenido, por así decirlo un acercamiento romántico hacia los vencidos y como decía Walter Benjamin la historia es siempre la historia de los vencedores y la historia de la filosofía también sin duda, la historia del pensamiento es la historia de los vencedores y ¿quiénes han sido los vencedores en la historia de la filosofía? Pues suelo decirlo rápidamente, Platón y sus secuaces ¿no? es decir, el claro. idealismo todos los que se han encontrado en el otro bando bueno, pues han sufrido eh, el castigo de que sean precisamente los idealistas los que cuenten su historia o simplemente que no la cuenten. Y en el bando de los vencidos, en el bando de los materialistas, pues, se encuentran, entre otros, precisamente los cínicos. Y los cínicos han sido los más castigados. Porque uh -huh. con, ni siquiera han aparecido en, en los manuales de, de, de filosofía tienen en cuenta que la inmensa mayoría de manuales de filosofía que se siguen usando todavía aquí eh, en Europa eh, eh, se fundan en la historia de la filosofía de Hegel. Y Hegel pues, ya dejó claro que de los cínicos no había que contar nada. No había que nada. contar nada. Es simplemente uh -huh. un grupo de anécdotas, una panda de payasos. Y, y bueno, a mí esto me, 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 me enfadó mucho, ¿no? Me enfadó primero que, 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 la, que la historia no se contase, ¿no? que no se uh -huh. contase correctamente. Y digo, la, la historia de los cínicos hay que contarla, eso por un lado, ¿no? Eh, pero también que se hubiera tergiversado, como tú decías de arriba. Es decir, ya no solo es que no se contase la historia de los cínicos, sino que incluso ser cínico significase justo lo contrario. Claro. Esa es, es la, mayor, la, mayor, la mayor condena a la que te pueden someter, ¿no? Claro, uh -huh. lo único que comparten eh, el cínico de ahora con el cínico de antes es que son unos auténticos desvergonzados, no tienen ningún tipo de pudor. La diferencia sí. es que los cínicos de ahora, que por cierto hay muchísimos en el Congreso de los Diputados aquí en España, por si queréis alguno, ¿eh? pues los cínicos de ahora son unos desvergonzados pero para, uh, para decir la mentira. ¿no? Total. Y sobre todo para uh, obrar y actuar de manera totalmente injusta e inmoral. Pero los cínicos de antes, los cínicos de antes sí que eran unos desvergonzados, pero unos desvergonzados precisamente para decir la verdad, especialmente al tirano a la cara. ¿Mm? Claro, claro. Esto era ser cínico, era tener el coraje de decir la verdad, la valentía, los arrestos morales de decir la verdad en un mundo en el que todos callaban. Pero uh -huh. no solo eso, sino que el compromiso del cínico con la verdad era también un compromiso que le hacía vivir y encarnar la verdad. Porque yo uh -huh. no sé tú, pero yo estoy hasta las narices de escuchar discursos que pueden estar muy bien escritos... Incluso muy bien pensados, pero muy mal vividos. Y sí. el cínico tenía efectivamente esos arrestos morales también para encarnar el discurso del que hablaba. El cínico no era como Cicerón, que hablaba de la importancia y de, de, de ser austero para alcanzar la felicidad y, y luego se convirtió en el, el mayor rico de toda Roma. ¿no? Sí. Eh, sino que, que el cínico interpretaba, ¿eh? actuaba, Hacia filosofía, precisamente actuando, uniendo filosofía y veda, encarnando ese pensamiento.
1: Praxi filosófica.
7: Efectivamente, efectivamente. efectivamente. Ser cínico, pues fíjate, cínico significa en griego perro, relativo al perro o perruno, ¿no? Uh -huh. Perruno. El, el, el perro es un modelo para el cínico, porque el perro es un animal urbano, pero es un animal que no sigue las modas ni las normas sociales y que además vive una vida libre una vida sencilla y una vida que necesita de bien poco para sí. ser vivida con auténtica plenitud la, eh, propuesta, la propuesta
1: era vivir como los perros justamente de ahí
7: ahí está
1: pero el subtítulo de tu libro llamado No tapes el sol es cómo ser un cínico de los buenos y entonces subo la apuesta y te pregunto ¿Cómo rescatar el espíritu de un diógenes, de ese cinismo perruno, cuestionador, desde la verdad del poder de la época, hoy en día, frente a tanto cinismo de los malos? ¿no? Mm,
7: mm. Bueno, pues yo creo que... Yo seguí la senda de, de Michel Foucault, un pensador que me gusta mucho, y, mm -hmm. el último curso que impartió, cuando ya, bueno, el cobre pues sabía que, que la par que se lo iba a llevar y que, por tanto, yo considero su testamento filosófico, lo dedicó precisamente al, al cinismo, lo llamó el coraje de, de la verdad. Y sí. en, en ese curso él propone recuperar el cinismo tanto en lo político, ¿sí? atrevernos otra vez a que, a que el discurso político sea un discurso que diga la verdad y que claro. busque la verdad, y, y la verdad en política es la justicia y el bien común y luego a nivel individual y aquí está la clave creo yo eh, ser un cínico es, tiene que significar vivir una vida auténtica y precisamente por ser una vida auténtica tiene que ser una vida diferente sí, sí. diferente diferente eh, cómo el ser cínico cómo sí. ser cínico pues yo creo creo que fíjate cínico mmm, me gusta llamarlo así, es, es una invitación a salvajar la vida. Sí. A dejar de estar domesticado. ¿no? Sí. A, a seguir más a, a tu perro que a un influencer. Uh -huh. eh, mira, en el perro, el perro tiene un dispositivo natural para, para diferenciar lo, lo bueno, lo realmente bueno para, para vivir, de aquello que pueda ser indiferente o incluso malo para, uh -huh. para la vida. ¿no? Eh, ese dispositivo es el instinto, pero en el ser humano eh, la naturaleza no solo nos da el instinto, sino nos da un arma poderosísima, que es la hostia, que es la razón. Sí. ¿no? Por tanto, ser cínico, tanto antes como ahora, no es otra cosa más que preguntarme ¿a qué, eh, ¿a qué esto, esto que voy a decir o esto que voy a hacer es lo mejor que puedo decir y lo mejor que puedo hacer? Uh. Eh, es atreverse a conculcar, y esta es la cosa, a conculcar cualquier tipo de de norma o cualquier uh -huh. tipo de moda, o, aunque venga de la propia tradición, aunque uno la haya heredado de sus propios padres, si esta es injusta o inmoral o insana. Ahí está la clave. Sí, sí, sí. La cuestión
1: de la, de la autenticidad que vos bien marcás me parece clave y, y, y te pregunto, te, te, te lo enmarco porque... Hablamos justamente de una forma de apropiación de uno mismo frente a la domesticación imperante.
7: Mm. Eh,
1: si la política no se convirtió en un arte de domesticación, ¿no? y, y, y en esa línea, ya que pones mucho el acento en, en el cinismo como una herramienta de construcción de ciudadanía más libre, más auténtica, te hago una pregunta medio rara, pero este, te, te, te escucho porque me, me encanta escucharte. Me encanta escucharte, que es... Digamos, si puede ser pensado el cinismo en términos del arco ideológico, derecha-izquierda, o es una forma de pensar que escapa a, a, a ese binario, ¿no? Porque hay como una actitud más de izquierda en el cinismo, pero también puedes encontrar como eh, un ensimismamiento más en lo individual, más típico, por lo menos de las derechas clásicas.
7: Mm. Si tuviéramos que buscar, y se lo planteo en el libro, yo creo que el cinismo políticamente es el anarquismo antes del anarquismo. Lo que pasa es que los anarquistas nunca se llamaron anarquistas. ¿eh? Los anarquistas es un término que utilizan siempre contra, la, contra aquellos que se llaman a sí mismos libertarios. Uh -huh. Entonces, efectivamente, y curiosamente... Esa palabra, la palabra, ese término, ese concepto libertario, podemos encontrarlo tanto de la izquierda como de la derecha. Es decir, libertarios de izquierda como libertarios de derecha. Entonces, en ese sentido, tienes toda, toda la razón. Es decir, el cínico está totalmente en contra de cualquier forma de autoritarismo. Está en contra de un poder vertical. Es decir, el poder tiene que ser horizontal. El poder tiene que estar construido. Él, el cínico, además, lo lleva lo lleva a todos los campos, incluso al campo de la sexualidad. Como, si quieres lo, lo, lo comentamos, pero el cínico tiene como base el contrato, ¿eh? todo tiene que ser, todo tiene que pasar por un contrato, un contrato entre iguales, entre ciudadanos que sean verdaderamente libres, ¿no? pero un contrato de verdad, un contrato entre hombres libres, no los contratos que tenemos hoy en día que realmente uno firma con una pistola encima de la cabeza, ¿no? claro. En la sexualidad es igual, es decir, los cínicos cogieron la moral de la época y la mandaron a, a freír espárragos, ¿no? Y dijeron, todo está permitido, a la sexualidad uh -huh. uno tiene que ir al goce, al disfrute, ¿no? Y tiene que tomarla, pues, pues igual, como, una, como uno se acerca a la gastronomía. Lo importante, efectivamente, es eh, que, que haya un pacto, que haya un contrato en el que uh -huh. todo el mundo goce, no de la misma manera. ¿no? Ahí sería la clave, ¿no? Pero ahora, sí, ahora, ahora, perdón,
1: Eduardo, pero por, ¿te, ¿te molesta que te interrumpa tanto? Avísame. ¿eh? No,
7: no, no, en absoluto. Al revés, te lo agradezco, porque yo soy un pesado. ¿Sabes? Y si no tuviera. Si no me interrumpiese, ver, <risa> yo tendría que hablar bueno, y dar una chapa a ti, a los oyentes. O sea, que no, 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 todo claro. lo contrario. Ahora,
1: te, te, te pregunto: eh, ¿se sabe o se cuenta de Diógenes que se masturbaba en público, no. que defecaba en público? digo este, cómo resignificamos esas prácticas ah dale tiempo?
7: dale dale bueno lo primero que hay que decir es que como todo como todo hay que leer bien ¿eh? claro porque <risa> a me refiero yo eh, se lo suelo decir a mis alumnos oye eh, el texto los textos lo que dicen es que se masturbó lo hizo una vez ¿no? ah y mira muy, y es muy importante es muy importante por tanto que leamos dónde lo hizo porque se podía haber masturbado en muchos sitios de la ciudad pero eligió uno concreto ¿eh? Eh, mira, Diógenes era, y en el fondo, los cínicos ¿eh? yo creo que siguieron, yo, yo los, los, los los reivindico como los verdaderos sucesores de Sócrates. Fíjate que también como Sócrates era más de hacer que de, que de decir o que de escribir.
1: Sí.
7: También dejara un poco escrito. Bueno, pues a ver, eh, se masturbó en el ágora. En el ágora. En el ágora. Claro. En el ágora, atención el lugar más sagrado de Atenas. Es decir, el lugar en el que se impartía justicia, en el que se aprobaban las leyes y en, la que, y en el que se hacían los intercambios comerciales. Diógenes con ese gesto, lo que nos estaba diciendo, estaba haciendo, como suelo decir yo, una performance filosófica. Estaba obligándonos a pensar, porque lo que nos estaba diciendo es que tenéis totalmente desnortado el sentido de la vergüenza. Claro. Os da vergüenza que, un, que alguien aquí, delante de vosotros, se masturbe, que hace algo que no tiene nada de bueno ni de malo, ¿no? que es algo, por cierto, natural, que es claro. algo que todos hacéis pero que os escondéis para hacerlo porque os da vergüenza. Y en cambio no da vergüenza lo que sucede aquí todos los días. Que se compran jueces, que se engañan, ¿no? que se compran leyes, que se compran votos, que se compran Bien hombres. Ambiencia. Eso ¿Siente? es lo que debería daros vergüenza. No sí. que yo me esté aquí dándole aquí al manubrio. ¿Mm? <risa> Voy a usar
1: manubrio, me encantó, no la, no la tenía. Eh, escúchame, pero este, hermosa tu interpretación.
7: Eh,
1: oh. Obviamente, o sea, el texto, ¿qué es? El texto de Diógenes Laercio. De...
7: Tenemos un texto de Diógenes Laercio, también hay un texto de Plutarco. De Plutarco si hay que, variedad, dice,
1: sí, sí. que dice que se masturbó una vez sola. Que, sí, sí, la... que fue al
7: Ágora, que fue, a la... fue a al, al ágora. ágora, se masturbó en el Ágora, se masturbó, yo también leí... no dijo se masturbaba,
1: ¿eh? claro, se masturbó, Ta. se yo masturbó. también leía como que Diógenes decía algo así como
7: que este,
1: si, si eh, hacía la comparación con el hambre, dice, este, qué pena. También que hay no... una
7: interpretación efectivamente, pero que también Ese. tiene que ver, oh, a ver González, por algo que es natural, porque bueno, la respuesta que dijo, ojalá. Ojalá efectivamente pudiera también satisfacer el hambre simplemente frotándome la, la, la barriga. ¿no? Eso eh, es
1: genial. Ojalá genial. pudiera. La, la frase es: Ojalá pudiera satisfacer mi hambre frotándome la barriga, como este, frotándome mi miembro.
7: Mi miembro satisfago otro hambre, que ahí está la clave, ¿no? <risa> otro otra líbido. ¿no? De hecho, por ejemplo, el tema de la sexualidad, como te decía, ellos. Eh, Consideraban que hubiese nada, que no hubiera pecado, y había que, había que tomar la sexualidad como un juego, ¿no? Son diferentes sí. tipos de juego y cada uno juega el juego que, que le apetece y que le mola, ¿no?
1: Sí, Pero ahora eh, lo, lo, te quiero no. decir algo, porque eh, vos das clase a, a alumnos y alumnas también de distintas edades. Sí. Eh, esto, una pequeña cosa: ¡qué increíble! Lo estamos contando ahora y que 2.500 años después sigue siendo provocativo.
7: Hombre, Dice sí, efectivamente. Pero ¿dónde está la provocación? En que son hombres emancipados. Claro. En la profunda libertad y la emancipación. Y lo provocativo es encontrar a alguien absolutamente libre. Porque cuando vemos a alguien absolutamente libre, la pregunta es inevitable. Es, hostia, ¿entonces yo qué? ¿Cuál libre soy yo? Oh. A lo mejor no soy tan libre como pienso. Y si no soy libre, ¿qué soy? Y entonces esto da mucho miedo. Por eso el hombre libre, el hombre libre nos da miedo. Y por eso uh -huh. los rechazamos, efectivamente.
1: Uh -huh. Eduardo se nos fue el tiempo, fue un placer Ay, nos... Bueno,
7: pues... nos tenemos unos vinos, ¿eh?
1: Obvio, te quiero preguntar, eh, tus libros no están en Argentina, ¿no? Todavía, porque lo editó Ariel del grupo Planeta, este, editamos con el mismo sello, mis libros en, en, en España también los edita Ariel. Pero creo que todavía aquí no les. Creo que a los preguntar. argentinos no llegaron.
7: que Llegaron a, a México, sí, llegaron a, a Venezuela, Colombia, pero bueno. Perú, pero a la Argentina, qué le, le pasa que la metan a la meta en Argentina, ya lo voy a tirar de las orejas.
1: <risa> aquí no, se no consume mucho, mucho sabater, mucho sabater. Hay que, hay que hay, hay que apostar a lo nuevo. Y, y mucho, y mucho muy preciado también, se lee ah, mucho aquí la filosofía, pero bueno. uh -huh. sí, hay muchísima gente nueva, entre ellos Eduardo Infante, con quien acabamos de charlar, que bueno, ya llegaron los libros, eh, iremos a golpear las puertas del editorial Planeta para que vale. estén los libros y lo siguen a Eduardo con su filo retos en este, las redes. Bueno, un placer enorme, la próxima vino mediante, voy a ir seguro yo a este, allí que tengo un montón de invitaciones Tras, para, bien, para volver por, vicio, por España y me iré para Gijón.
7: Te garantizo que aquí en Gijón no pasarás ni hambre ni sed. Ya está, es <ríe> lo que me faltaba para irme. Bueno, te mandamos un gran abrazo,
1: nosotros nos vamos a la pausa escuchando Casamiento. Juan Ingaramo, este, para cerrar este bloque de Lo Intempestivo.
0: ¿Cuál fue la frase que dijiste para hacerme parecer? O bien tu piel cuando le da el reflejo de esta luna cascabel Sabes que estoy buscando la manera de que lo nuestro se cumpla Quizá sea hoy el momento de confesártelo Yo no te pido un beso
4: Manda tu mensaje de voz al WhatsApp. 11-39-39-8888 88.
2: Bueno, últimos minutos del programa del día de la fecha. Vamos a leer algunos mensajitos que estuvieron llegando para cerrar. Eh, Darío se fue, así que hoy el cierre acá, de la mano de María y la juventud. Como referente, de qué, ¿no? ¿Quién sabe? Muy bien. Eh, llegó un mensaje muy lindo que dice, amo fuerte y me da mucha ternura cuando Darío habla con algunos españoles porque se le colan palabras del idioma y es hermoso porque me da esa vibra hospitalaria que siento que lo caracteriza. Bueno, qué lindo, qué lindos mensajes. Este nos llegan otro. Ah, hay un audio, ¿no, Pablo? ¿A que nos había quedado. ¿Lo escuchamos? A ver.
3: Hola, Intempes, buen día. A mí el país que me gustaría conocer es Alemania. Hace 30 años que, que trabajo en un colegio alemán y siempre veo gente que va y viene de ese país. Y me gustaría mucho conocerlo, conocer más todavía sobre su historia, eh, todo lo que vivieron con el holocausto, visitar campos de concentración. Bueno, y además de eso, hace cuatro años que ya mi hija vive allá y todavía tampoco pude ir a visitarla. Y eso también me encantaría poder hacer ver y estar en el lugar donde ya eligió vivir. Bueno, los quiero, son geniales. Un beso.
2: Lindo mensaje, y sí, qué lindo, yo también. A mí también me encantaría ir a conocer, ojalá puedas ir, visitar a tu hija, este y, y siempre está bueno cuando, bueno, yo ayer les conté que se con Barcelona, tengo dos, mis dos mejores amigas, se fueron a vivir a Barcelona el año pasado, yo no conozco, entonces creo que hay algo ahí de eh, muchas ganas de ir a conocer y ver el lugar donde viven tus seres queridos, eh, ver de qué se rodean y cómo ¿no? eh, nada, viven en los nuevos lugares en los que viven, este, por Instagram, Franco dice, Uruguay por su cultura y Cabo Polonio, listo, cerremos, vámonos todos a Cabo Polonio, si les parece hacemos un retiro, a, de, lo, in, retiro intempestivo en Cabo Color. Yo estoy, no sé si alguien me quiere acompañar, Sofía Corran. Yendo, yendo, sí,
3: sí, sí. Ya tengo el ferry, ahora se cierra el programa y nos vamos para allá.
2: <risa> Salimos desde, desde allá. Eh, muy bien. Bueno, sale mucho, mucho Islandia. No sé qué está qué pasó con nosotros. Islandia nuestros, arrasó. Islandia. No sé bien qué hay en Islandia, pero me interesa Lielo. también.
3: Mucho frío.
2: <risa> frío, frío. Yo quiero ir a esos lugares bien, bien, bien. Fríos. Este, Natalia en Twitter nos mandó Hola Intempes, conocí y quedé con muchas ganas de volver a Venecia en Carnaval. Me flashea pensar que todos visiten las calles con esas máscaras y atuendos medievales y recorren esos pasadizos y recovecos secretos. Ay, me vuelvo loca. Eh, todo lo que es conocer, aparte, lugares en eh, fechas como carnaval u otras, también tiene una magia, una mística. No es lo mismo caer en una ciudad, en algún lugar en algún país y un día normal, de semana en el que la gente está yendo a trabajar que en una fecha, un acontecimiento donde pasan un montón de cosas este, bueno también eh, no, bueno eh, Escocia salió la India, dice Sofía eh, mucho Italia Adrián dice Rusia y Francia más que nada por las revoluciones si es solo uno, Rusia Uy, Rusia me reto Ah, ¿No? A ver, ahí debe mucha data, mucha data ahí, ahí histórica y. y Ay, sí. todo. pero no te, no te haces entender, con qué, qué no, idioma hablan. No, no tengo idea. Ups. No, sí. <risa> pero ni <risa> en pedo soy ruso. No. Eh, con, el, con el traductor de Google, tengo una amiga que fue al mundial eh, y se hacía entender con el traductor. O sea que iba escribiendo porque en, en Google el traductor le podés poner una opción que es que como pronuncie lo que escribiste en el nuevo idioma entonces iba por, por Rusia así y bueno, ¿se las arregló? qué sé yo, porque de alguna te manera sí, te, pues, te, te, te arreglas. arreglas te arreglas, es muy difícil como, no de última con señas con cosas, para mí eso claramente es una barrera y algo que me pone un poco nerviosa cuando me pienso en, otro, en un país con otro idioma pero de alguna manera yo siento que Igual sí. tu inglés es buenísimo. Bueno, yo hoy, dice el profesorado en traductora, no, no, mentira, no estudié una mierda, pero miré muchas series desde muy chica en inglés, y bueno, creo que es algo de eso me quedó. Eh, así que bueno, muy bien. Seguimos eh, leyendo algunos de sus mensajes. Eh, Alejandra dice, España, mis abuelos eran de Granada. hermosos los andaluces. Italia porque amo a tano yo, eso también me tengo pendiente. Una historia de amor internacional. Sofi ¿tuviste alguna historia de amor internacional? Estuve, tuve una. ¡Ah! Sí, sí, sí. Creo que una
3: sola. En Brasil. ¿Con, con un chico de Brasil? Sí. Sí, sí, nos, nos enganchamos fuerte. Pero bueno, en, en otra. Un día tenemos que hacer la consigna. Historia Uy, de amor. Sí, historias de amor. Inter, no sé.
2: Anotémosla, sí.
3: Re. re. Sin fronteras. Sí, Carpa. Sí. sí, es re intenso, porque es como que sabes que se termina, salvo que estés viviendo en ese país.
2: Claro. Ay, no, no, no. Bueno, un montón. Eh, no, sé, no sé si podría <risa> eh, con eso. Pero me encanta, amo, amo. Esa consigna va a salir próximamente. Eh, Agustina dice, Perú, amo su, su música, su comida, sus colores. Aguante Latinoamérica. También sí, sí. podemos hacer un, un Lo Intempestivo... Eh, latinoamericano y vamos viajando. <risa> en una algo. minivan. Ahora se no. puso de moda como agarrar colectivos y, y, y reformarlos desde Los cero. Todo. Le ponemos
3: el estudio de radio adentro, Pablo González coordina todo.
2: Listo, y, y vamos recorriendo en el bondi, todos todos adentro del bondi, durmiendo uno arriba del otro. Con Morral y Huerta. Con, con una huerta en el bondi. Bueno, eh, muchas gracias a todos eh, por sus mensajes, vamos a leer eh, la ganadora del día de la fecha, Vela, que nos escribe, eh, hola Intempes, un país que me atrae muchísimo, es México, toda su cultura, su arte, pero por sobre todo todas las cosas, su tan hermoso Día de los Muertos, ¿cierto? Habíamos eh, comentado esto. Eh, fue mi tema de tesis para recibirme de licenciada en Bellas Artes y en 2017 tuve la suerte de ir a pasar un Día de los Muertos eh, en uno de los cementerios más grandes de México, una fiesta absoluta, amo y a ustedes también. Bueno, Vela se lleva el acceso para deconstruir el amor el 15 ahora, ya, en un par de días. El martes, martes que viene, viene. Martes que viene a las 20 horas. 20 horas vía Conex siguen disponible para que compren sus entradas y pueden Exacto. verlo. Eh, no hace falta que se conecten si no pueden el martes a esa hora. ¿no? O sea, sí. está bueno verlo en vivo
3: porque el chat está buenísimo y es como otra magia el vivo. Pero queda si compras la entrada, te queda disponible durante una semana para ver on demand. Así que también está buenísimo. O si lo querés volver a ver.
2: También, también, quieres repetir. Bueno, muy bien. Eh, nos vamos, nos vamos. Nos reencontramos mañana jueves eh, eh, con más Lo Intempestivo y nos vamos escuchando New Order, Blue Monday, Pablo González. Gracias por todo, Sofi Lali. Beso para todos. Eh, hoy nos operaron El Chino y Nazarena y listo, ¿no? ¿Ya está? Ya está. Chao. Ya está. Beso, beso. beso para todos. Que tengan un gran día. Adiós.
3: Chao, chao.
4: Soy Martin Bullich y les mando todo mi cariño a Darío y a María, que han reconocido ese segmento que yo hacía en Horizonte, el de una nueva hora comienza. Un gran abrazo a los Steinschreiber.